0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin, bienvenidos a mi podcast. Qué buen rato pasé ayer en Andorra, qué bonitas las montañas y qué fresquito. Hoy de vuelta a la SEU para coger un vuelo con escala, porque a donde voy hoy no puedo llegar con avioneta. Llegando al aeropuerto de Barcelona tomaré un avión de 4 horas hasta Estonia. El país báltico tiene una población de 1.300.000 habitantes y una renta per cápita media de 21.000 euros. Aunque aterrizaré en Tallinn, la persona con la que hablaré está en Bulgaria. Pero de eso te cuento más en el pop. Me encantan estos aeropuertos pequeños porque en el Duty Free tienen los servicios que a mí me gustan y que además son sponsors. ¿Dónde comprar Bitcoin de forma segura y sin ceder datos a ningún intermediario? En HodelHodel.com, la plataforma web que te permite comprar de otros particulares con seguridad y sin costes de retiro. En un clic cierras un precio y una cantidad de sats a recibir y ya solo te toca seguir el proceso de enviar el dinero. Aunque dure unos días, esos sats llegarán a tu wallet. ¿Dónde gastar Bitcoin sin que te crujan a preguntas? En Bitrefill. Bitrefill.com es la empresa que te permite comprar tarjetas regalo de numerosísimos establecimientos. y Ikea, Amazon Corte Inglés, Cepsa, bueno, y un sinfín más. Sin ceder datos y sin romperte la cabeza con exchange centralizados. ¿Dónde guardar los Bitcoin que no vayas a gastar? En Bitbox 2, la wallet de hardware de la empresa Suiza Shift, que aparte de ser muy bonita, es tu guarda de seguridad personal Bitcoin. Con un factor de forma parecido a un USB, es un dispositivo facilísimo para principiantes y con el que ir aprendiendo más sobre Bitcoin. Encontrarás los links a todos mis sponsors en la descripción y recuerda que si utilizas el código lunático en al registrarte en HODLHODL, obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también con el mismo código en Shift Crypto obtendrás un 10% de descuento en la compra de tu Bitbox 2. Pues bien, en este último destino charlaré con Ignacio Nieto, creador de la empresa Your Company en Estonia, y hablaremos sobre qué es eso de la residencia electrónica del país báltico, qué impuestos se pagan y cómo tratan a los empresarios que deciden instalarse ahí. Es un pod genial para sobre todo darse cuenta de cómo se pueden hacer las cosas dentro de Europa. Aquí ya no hay la sombra del paraíso fiscal. Si quieres saber qué puedes y debes exigir a tus gobernantes, te recomiendo muy mucho este pod. Sin más, te dejo con Ignacio. Buenas tardes Ignacio. Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por ahí?
0: Bien, bien, aquí de de, de bueno pues de tarde, Barcelona, clima pues normal, ya tirando hacia primaveral, puedes estar en la calle casi con un jerseyito y, y ya, eh, y bien, no, no ninguna queja. No sé dónde estás tú ahora mismo del mundo... <risa>
1: Bueno, ahora mismo estoy en Bulgaria, que hace, que hace un poquito más de frío seguramente que en Barcelona.
0: Sí, o sea, bueno, ahora te, te preguntaré por esto de, de que estés en Bulgaria y de que vayamos a hablar a, de Estonia ahora mismo. Porque, bueno, Ignacio, quizá alguien que nos está escuchando está viendo ya tu nombre, quizás sí que te tiene la pista seguida, pero para quien no te conozca, no sé si podrías hacer una pequeña introducción eh, sobre lo que haces, a lo que te dedicas.
1: Pues eh, me llamo Ignacio, eh, soy nómada digital, es decir, viajo sin residencia fija y soy el CEO y fundador de Your Company en Estonia. Básicamente ayudo a gente como yo, a, a emprendedores eh, viajeros eh, y startups globales a, a tener su empresa en Estonia.
0: Qué bueno. Estonia. Eh, de hecho, hace un tiempo que el, creo que fue gracias a un un documento que a un vídeo que colgó mm, Juan Ramón Rayo, que mm, le vi hablar de Estonia, y entonces me empecé a informar un poco y encontré este documento de la Tax Foundation, donde tiré para atrás y me di cuenta que eh, como o sea, hacen un índice de competitividad cada año, donde un poco enumeran cuáles son los peor, mejores países y los peores eh, para, para vivir en relación a, a, a los impuestos y Estonia venía siendo los últimos años el número uno. Claro, para alguien que no tiene muy ubicado Estonia, es decir, que es uno de los tres países bálticos que se dice, ¿no? Que está arriba, casi tocando a Finlandia, eh, y nada, es que claro, son países de, con muy pocos habitantes, y lo primero que, que me sorprendió. Así que te pregunto, ¿cómo es cómo es esto de que Estonia acabe siendo eh, el, el número uno en, en, en este índice? O sea, ¿qué... ¿Qué la hace especial?
1: La hace especial eh, que una serie de medidas políticas y sobre todo tecnológicas bastante valientes. Porque Estonia eh, bueno era parte de la Unión Soviética hasta el 90-91, que fue el colapso de la Unión Soviética. Y entonces se encontraron en un, en un estado de independencia, pero con un país que había eh, pasado por todo el comunismo, donde se demonizaba el emprendimiento, un país que estaba en una situación un poco... Eh, catastrófica. Entonces su manera de modernizarse, entrar en Europa y decir, bueno, queremos un país vamos a empezar, tuvieron la suerte de decir vamos a empezar de nuevo justo en la época en que estaba empezando internet y la digitalización de la... Eh, un poco de la sociedad. Entonces decidieron llevar esa digitalización a la administración. Tuvieron esa... Eh, todo a lo mejor es cuestión de unos cuantos visionarios que tienen la idea correcta en el momento preciso y uh -huh. empezaron a digitalizar toda su administración a simplificar su sistema de impuestos y Hacer la vida fácil a las personas y al final eso dio sus frutos.
0: En, cuando empiezas a rascar un poco de, est, sobre el tema de Estonia, ¿no? Eh, casi que te, te es un poco difícil ver de, de qué va esto de Estonia, porque te sale otra cosa por encima eh, que es la e-residency, ¿no? la residencia electrónica, que, que te uh -huh. sale casi por encima de Estonia. O sea, es, primero está la, lo más buscado, debe ser la residencia electrónica y luego ya toda la información que quieras sobre, sobre Estonia. Eh, esto de la residencia electrónica tiene muchísima fama. No sé si podrías explicar eh, qué es y, y el porqué de esta fama.
1: Sí, bueno, es lo más famoso de Estonia, su principal producto, lo, lo que más exportan al, al mundo, no es, eh, y, por, y por razón, y con razón. Este proceso que te comentaba de digitalizar toda su administración llegó a implicar que, que Estonia se convirtió en la sociedad digital más avanzada del mundo. Es decir, sus ciudadanos no tienen pueden hacer prácticamente todos los papeleos o, o burocracia o trámite administrativo online. Votan online en las elecciones, eh, vamos, eh, si te compras una propiedad lo puedes registrar todo online, si te pones malo, vas al médico y a tu, a tu empresa le llega la baja automáticamente. O sea, eh, tienen esa mentalidad de que todo se hace online y todo es digital. Entonces, uh -huh. eh, llegó un momento en que se dieron cuenta de que combinando esa capacidad que tenían de que todo fuera online para sus propios ciudadanos con el sistema fiscal que tenían, que era bastante eh, inteligente, eh, podían ofrecer un producto era muy, eh, como muy interesante para gente que viajaba, por ejemplo, no tenía residencia fija y necesitaba un sitio donde crear una empresa online sin ningún tipo de eh, papeleo, burocracia, voy a la oficina a rellenar estos papeles. Y eso es lo que, por eso decidieron hacer la residencia que no es más que una especie de identificación virtual que te da el gobierno de Estonia, ellos te identifican, te dan una especie de eh, carnet identificativo con un, cri un chip eh, criptográfico. Ahí tienes como unas claves con las que puedes firmar documentos como si fueras como si fuera tu firma manual, vamos como eh, mm. firmando digitalmente tiene la misma validez que si fuera una firma eh, manual y eso te permite hacer muchas cosas interesantes entre ellas lo que he comentado de, de abrir una empresa allí
0: Sí, en esto de las firmas digitales los bitcoiners estamos bastante acostumbrados <risa> así <Nos> que, <risa> podemos, no, y de hecho ahora pensando en, me he dado cuenta de eso mismo, ¿no? de que eh, ahora me lo llevo a mi territorio pero eh, los bitcoines que me estén escuchando eh, quizá me entenderán mejor que parece ser como que Estonia hace de custodio de todas las llaves eh, privadas de todos los que se convierten en residentes eh, virtuales electrónicos estonios y, y, y nada, es una reflexión que o sea, es, me lo estoy llevando a mi territorio pero es como interesante que Estonia es un custodio de identidades y eso. que obviamente tendrán que ir los mismos protocolos de seguridad que aplican los custodios de wallets de Bitcoin, eh, pues eso, para que no los hackeen, para que no les roben los fondos, pues que ellos tendrán que hacer lo mismo porque al final lo que les pueden robar es la identidad, ¿no? que, que, que es, es igual o más importante que, que te roben tus fondos. Eh, me, me, me surge la curiosidad porque, a ver, el tema de la fiscalidad y de moverse de territorio, tu fiscalidad, etcétera, está muy en boga últimamente y es un tema caliente, podríamos llamar. Sí. Me, me, me pica la curiosidad saber cuáles son los principales motivos que escuchas cuando alguien solicita tus servicios.
1: Pues aunque no te lo creas, los principales motivos normalmente no son fiscales o, o económicos, sino que son eh, más eh, abstractos, como pueden ser Libertad, eh, por ejemplo, la Libertad es uno de ellos, es gente que, que quiere escapar un poco de las barreras de, de, de geográficas, de tener que tener una empresa en un sitio y tener que ir a una oficina, tener que lidiar con su administración, que es como del siglo pasado, o que quiere viajar y entonces no quiere estar a lo mejor en Bali, imagínate, eh, y de repente eh, le dicen que tiene que ir a, a la oficina de Madrid de no sé qué a hacer un papeleo o una startup a lo mejor global que tiene un miembro en Silicon Valley otro en Francia y otro en Japón y están intentando hacer algo juntos pero dicen, ¿dónde hacemos nuestra empresa? Necesitan un marco común, ¿no? Son ese tipo de gente que busca algo más, más a nivel de libertad que a nivel de optimización fiscal que también es, es importante a lo mejor
0: hmm. Eh, me lo voy a llevar al territorio español ¿no? es, un, es un poco el, lo que me interesa ver, es porque en España hay, tiene, tiene muchísimos esp eh, impuestos tantos que, que incluso he visto vídeos de, de gente explicando últimamente, oye mira, estos son todos los impuestos que hay en España, ¿no? porque eh, yo creo que el usuario de a pie eh, hay algunos que ni conoce, ¿no? y hay algunos que, que cuando <risas> le dicen, no, es que esto existe dice, de verdad voy a tener que estar pagando esto sí, sí, esto, esto existe, ¿no? Eh, tenemos algunos muy únicos, como el de, el de patrimonio. Hay, hay en la gran, creo que es en la gran mayoría de países europeos no existe el impuesto de patrimonio. Uh -huh. y, y entonces eh, me surge la duda de si hay algunos impuestos de los que estamos acostumbrados en España que podríamos olvidarnos si fuéramos residentes fiscales en Estonia.
1: Sí, efectivamente. Y hay algunos, como han mencionado, por ejemplo, el de patrimonio, el de transferencia de propiedades, eh, algunos, por ejemplo, a nivel de capital, eh, sobre todo si pasa la herencia eh, capital de padres e hijos. Eh, pero yo creo que el, el gran triunfo de Estonia no es que haya impuestos que no existan, sino que es, el sistema es hiper sencillo. Solo existe básicamente un impuesto de sociedades que es del 20%, y un impuesto de renta que es del 20%. Y no hay tramos, ni hay... El sistema es tan sencillo que hasta yo puedo entenderlo. <risa> yo cuando era autónomo en España, y luego tuve una empresa en su momento hace ya muchos años, eh, no entend... si te soy sincero, no entendía la mitad de las veces cuando me contactaba mi contable y me decía tienes que pagar esto, yo lo creía como si fuera, eh, ¿sabes? Como si viniera de la Sagrada Escritura porque no tenía ni idea, no tenía manera de entender qué pasaba.
0: <risa> sí. No, o sea, es, es que me ha alucinado esto, ¿no? Eh, ahora te preguntaré por cada uno de ellos un, un poco, pero casi podríamos llamar que tienen como un tipo fijo hasta en el IVA, o sea, que es que todo es lo mismo, ¿no? 20% es el, el tipo que encuentras en sociedades, en impuestos de la renta, en, en el IVA, y más allá de que haya impuestos de los que te puedas olvidar, es mmm, claridad, ¿no? Que eso se debe agradecer
1: muchísimo. Exacto, sí, es una tarifa plana, como yo la llamo.
0: Bueno, eh, a ver, entrando más en detalle, eh, este me interesa comentarlo un poco más, eh, lo acabamos de decir, el impuesto de sociedades en Estonia es del 20%, pero tiene como otras particularidades, eh, si lo llevamos a comparar, entiendo que con muchos países, pero en concreto con, con España. Eh, tengo entendido que, por ejemplo, solo pagas si retiras eh, ganancias, ¿no? Eh, no sé si podría explicar un poco cuál es el funcionamiento de, del impuesto de sociedades.
1: Claro, el, eh, Estonia no es para nada un paraíso fiscal, es un país respetable en la Unión Europea como cualquier otro. Y su impuesto de sociedades es un 20%, eso es, eso es así. Lo que tiene especial eh, Estonia es que su sistema es muy inteligente, es cómo aplicas esa imposición. En Estonia solo paga impuestos cuando eh, distribuye di, eh, dividendos o beneficios de la empresa, ya sea por salarios o dividendos, todo lo que vaya a las manos del particular, de la empresa al particular es cuando se paga. ¿Qué significa esto? Que todo lo que reinviertas en la empresa o, que, o se quede en la empresa, eso no paga impuestos ni ahora ni nunca. Eh, esto in, incluye todo, desde un ordenador portátil que te compras para la empresa, la empresa compra un ordenador portátil, que es un gasto justificado de negocio, hasta un trabajo que un freelancer en, en Serbia o en Francia le hace a tu empresa porque es, un, es otro gasto de negocio, no, no estás distribuyendo ganancias.
0: Claro, esto es alucinante cuando te pones a revisar el modelo mmm, que al menos yo sufro en España, porque lo, lo siento así, es un sufrimiento. Porque el, o sea, el tipo impositivo, es, 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 podríamos decir que es hasta similar, ¿no? si aceptamos un 5% de margen, 20, España un 25%, eh, Estonia un 20%. Eh, pero el problema es el 1%. Que te toca pagar cada año, aunque, aunque no lo hayas retirado de la empresa. Y después, al año siguiente, cómo te van pidiendo que vayas avanzando eh, en función a lo que ganaste el año anterior cada tres meses. Esto es de esas cosas donde yo tuve una sensación al tener la, mi primera empresa de decir: uh, Is this real world? O sea, ¿quién me está tomando el pelo ahora mismo?
1: Claro, además fíjate que para un negocio que empieza es que la diferencia es de la noche a la mañana, porque cuando estás intentando lanzar un negocio, al principio no tienes casi clientes, estás, estás empezando, ¿vale? No tienes un, un, unos ingresos regulares, estás... Eh, si en ese momento tienes que empezar pagando eh, cuota autónomo, en impuestos sociedades por cada euro que ganas, es que te hunde, es una desventaja competitiva. Si a cambio te dicen, eh, no, bueno, usted no pague nada de impuestos hasta que no tenga ya un nivel en que pueda empezar a distribuir dividendos o beneficios y entonces ya paga. Y además eso es beneficioso no solo para la empresa o el, el emprendedor que está empezando, sino para Estonia, porque imagínate, 100 autónomos en España que no consiguen llegar a final de mes porque están ahogados pagando cuota de autónomo y no consiguen eh, despegar... No es lo mismo que 10 empresas que han conseguido, porque no les han puesto trabas y han conseguido crecer mucho, tienen ahora un montón de trabajadores y están pagando muchísimos más impuestos. Entonces, esto, esto es como una especie de apuesta. Yo apuesto, no te pongo las cosas difíciles al principio, te dejo que crezca y yo sé que ya cuando crezca y, y empieces a distribuir beneficios, ya me llevaré yo mi parte del, del pastel. Mm.
0: Uh, IRPF, no vamos a entrar mucho en detalle, pero IRPF otro 20%, no sé si hay diferencia, en España tenemos como la base general y luego el, la, la base del ahorro, o sea, lo que sería tu trabajo es eh, pues va a la, al IRPF, no a lo que todo el mundo entiende por renta y luego tenemos los capital gains que van a, a, a la base del ahorro que incluso tiene otra, otro tipo impositivo. Eh, ¿Los capital gains también son un 20% en, en Estonia?
1: No, no, en Estonia los, eh, el cap, los eh, si lo que te, te refieres es a impuestos por capital o distribución de dividendos a nivel personal, eso no está tasado en Estonia. Si tu empresa, por ejemplo, distribuye 10.000 euros en dividendos, eh, 2.000 sí. se pagan en impuestos, 8.000 van a la cuenta del, del socio, sí. ¿no? de la empresa que lo recibe, y ese socio sí. ya no tiene que pagar un solo euro adicional. Es decir, esos dividendos no, no, no pagan impuestos a nivel personal.
0: Vale, no, esa era mi siguiente pregunta, pero está genial. O sea, claro, yo pensaba, digo, no, claro, tendrás que pagar el 20% del impuesto de sociedades más luego el 20% de la renta porque o, del, o, de, o el que te toque a ti como persona de haber tenido un, una, un incremento en el patrimonio. O sea, que no, que, que se asume que lo que paga ya la empresa ya ha pagado por ti.
1: Exacto, eso está muy bien. Qué bonito.
0: Eh, y vale, no, a lo que me refería es, por ejemplo, tú tienes eh, un dinero, ¿no? Eh, o compraste Bitcoin, que ahora también te preguntaré por ello, y lo compraste a 10.000, lo vendes a 20.000, has ganado 10.000 eh, euros, ¿no? En esa transacción. Esos 10.000, esas son los, las ganancias patrimoniales, los capital gains, eh, ¿eso estaría como dentro de la renta?
1: Claro, hay que distinguir. Una empresa, por ejemplo, una empresa sigue eh, teniendo esa misma regla de que no hay eh, tasación a no ser es que haya distribución de dividendos. Entonces si tú como empresa, tú tienes una empresa, ¿vale? Con tú o varios socios eh, y entonces tu empresa tiene como propiedad eh, bitcoins o cualquier tipo de eh, security que tenga valor monetario. Ese valor va cambiando eh, porque el, el bitcoin o cualquier Ethereum o lo que sea va cambiando de valor pero mientras no haya distribución de dividendos, tú no pagas impuestos. Es decir, no hay un capital gain, no tienes que ca calcular ese capital gain. Ahora, si tú te distribuyes ese dinero como a nivel particular, o por ejemplo, tienes esos assets, y esos, esos assets sí si te están eh, generando un incremento patrimonial, ahí sí pagas, pero como cualquier, como un salario con tu IRPF y, y etcétera. O
0: sea, sería el 20% otra vez en el, a nivel Exacto. personal.
1: Exacto. A nivel lo lo que me... que es un salario, eh, además tiene una especie de reducción. Eh, los 500 euros los niveles bajos de renta tienen una reducción que no pagas eh, cierta, canta, cierta cantidad de no a uh -huh.
0: 500
1: euros generalmente
0: o sea, por lo que me has dicho porque uh -huh. hemos, hemos contestado como una pregunta ya de, de, que te iba a hacer después que es la relación de bitcoin empresas y personas uh -huh. es um, que si tú, tienes, tú eres una empresa en uh -huh. Estonia y tú decides comprar que parte de tu tesorería sea en Bitcoin, ¿no? Lo uh -huh. tienes en Bitcoin y te, te ganan, no sé, subes, te, te generan beneficios por 100.000 euros y decides vender. Dices, es el momento, toca vender. Sí. Vendes y tú de golpe conviertes esa tesorería de Bitcoin a euros, ¿no? eh, Entonces, me estás diciendo que esos euros pagan cero hasta que tú no saques.
1: Claro, imagínate que tú tienes unos bitcoins y de repente de 10.000 euros en la cuenta de tu empresa pasas a pero un subido en el bitcoin, Elon más pone un tuit de los suyos y de repente sube a un millón de euros. Tu empresa tiene un millón de euros ahora, pero como no has distribuido ninguno de esos euros en beneficios, no pagas ni un euro en impuestos virtualmente.
0: Permíteme la pausa, pero es que bueno, es igual. Vamos a seguir. Eh, es, es, eh... O sea, una de las razones por las que estoy grabando esta serie de pods es para visualizar lo que pasa en el exterior, porque a veces es como que nos cuidamos muy poco y nos damos cuenta muy poco de, de cómo funcionan otros sistemas. Y no estoy hablando de para que la gente, no lo estoy diciendo como para que la gente eh, agarre las maletas y se largue. No, lo estoy diciendo para que la gente sea sensible de... Uh, que se pueden hacer las cosas distintas y que puede exigir a su gobierno, en, allí donde estén, ¿no? eh, que haga las cosas mejor, que hay otra manera de hacer las cosas uh, mejor. Acabas de explicar esta relación de Bitcoin. Eh, esta pregunta ya no sé si se autocontesta, pero ¿qué relación guarda Estonia, el, el, la administración, digamos, con Bitcoin? ¿Crees que es favorable, indiferente o, o negativa?
1: Bueno, yo diría que dentro de lo que es Europa es de las más favorables. Eh, ellos, bueno, ellos intentaron sacar su propia moneda, eh, su propia criptomoneda, el Estcoin. Eh, sí. Hace unos años lo que pasa es que la Merkel se puso dura ahí y dijo en Europa la única moneda europea es el euro y no hay otra moneda comunitaria que el euro. Y ahí tuvieron que, que echar un poco para atrás su propuesta. Pero sí tienen una, una, tienen una mentalidad muy pro... Eh, criptocurrencies. Eh, sin ir más lejos, bueno su sistema, todo su sistema digital eh, funciona en un sistema que es muy eh, similar a blockchain que se llama Dexroad, es básicamente un, un sistema blockchain y, y ellos tienen unas licencias en Estonia eh, que te permiten eh, sacar, eh, que tu empresa opere con bitcoins o, opere quiere decir que puedas ofrecer por ejemplo ser un exchange, si quieres montar una plataforma tipo Kraken uh -huh. o sex o, o algo así, puedes hacerlo en Estonia tener wallets, sí. gestionar wallets de tus clientes, hacer cambio de fiat a, a, a cripto y todo eso.
0: Que no sea simplemente tu tesorería en la empresa que tienes en Bitcoin, sino que tu fuente de ingreso sea trabajar con Bitcoin, ¿no? Entiendo que son esas licencias.
1: Que puedes ofrecer ese servicio a terceros, ¿no? De intercambio de Bitcoin, etcétera Si son, hombre, las regulaciones son duras porque eh, siempre... Hay que tener cuidado porque ya sabes que el mundo de cripto se puede asociar un poco a temas de lavado de blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Así que hay una, una regulación y unas licencias para asegurarse de que no estás haciendo nada incorrecto, ni tú ni tus clientes. Pero sí, sí, eh, sí se puede hacer, es legal y tienes las licencias que te permiten hacerlo.
0: Esto es Europa. O sea, es que es, eh, va, parece mentira que se tenga que estar repitiendo constantemente, pero no es ni un paraíso fiscal... Eh, o sea que eh, tenemos un 20% ¿eh? o sea que no es tontería en ¿no? un paraíso fiscal por ejemplo eh, Andorra que ya en teoría tampoco es un paraíso fiscal es un territorio en, ahí entre medias, eh, estamos hablando de un 10 eh, sí. aquí tenemos un 20 o sea sí. eh, que, 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 que se tasan las cosas ¿no? otra cosa, lo que podría ser discutible es que haya otros países, ¿no? que podríamos mencionar unos cuantos, que estemos hablando de números del 45% o cercanos al 50% en función de, de, de qué nivel de ingresos tengas ¿no? ¿para qué tipo de persona crees que es buena idea plantearse cambiar de residencia
1: fiscal? Bueno, ahí, eh, hay, hay que distinguir hay dos cosas ¿no? una es que si tú quieres aprovecharte las ventajas de Estonia no necesitas siquiera cambiar tu residencia fiscal a Estonia. no tienes que ser físicamente un residente fiscal en Estonia, por ejemplo en mi caso yo soy noma digital, mi empresa está en Estonia pero yo no vivo en Estonia. Bueno, todos los años voy uno o dos meses, sí que es verdad, pero no, allí no tengo ni mi residencia, ni casa, ni, ni sí. estoy registrado allí como residente. Eh, para esa gente, que es eh, para ese tipo de personas, eh, son emprendedores que, que viajan, que no tienen localización física, nomás digitales que se llaman ahora, eh, es perfecto. Eh, ahora, también para emprendedores que realmente quieran aprovecharse de, esa, eh, de ese empuje tecnológico que tiene Estonia, de esa apertura de miras eh, también. Estonia es un país que es eh, genial para vivir. Bueno, los inviernos son un poco fríos para lo, los que venimos del mundo del sur de Europa. o sabes, es, Los inviernos son duros, pero los veranos son, son maravillosos. Estonia tiene una, un ecosistema de startups y de emprendimiento brutal, por algo le llaman el Silicon Valley de Europa. Eh, tiene el, creo, creo que todavía lo sigue teniendo el mayor ratio de unicornios eh, por, por habitante es un país muy pequeño y tiene muchas startups que, han, que se han convertido en unicornios por lo cual es eh, bastante fácil llegar a ese, a ese ranking, con lo cual si tú eres una persona que es un emprendedor, eres una persona que no tiene, que tienes una especie de libertad eh, de miras y no, no estás atado geográficamente a España o cualquier otro sitio, es un buen sitio para irse a vivir, a disfrutar de esas ventajas
0: mm. Me... me... O sea, alguien que nos esté escuchando podría estar quedando bastante convencido. Eh, creo, que, creo que me falta preguntarte, porque me dices esto de los unicornios y, y la Silicon Valley de Europa, eh, pero en, en general, con toda esta propuesta de mm, impuestos claros, impuestos bajos en relación a otros países, etcétera. ¿Le va bien a Estonia como país o está, o está a punto de pedir cinco rescates?
1: No, la verdad es que, bueno, Estonia es un país muy pequeño, pero tiene un, un sistema de bienestar pues muy del norte de Europa. ¿no? Eh, bueno, si vives en Tallinn, por ejemplo, en la capital, te darás cuenta, el transporte público en todo el país es gratuito. Eso quiere decir que tú puedes ir de, de Tallinn de, de cualquier punto a cualquier otro punto, contando tener tranvía gratis, o puedes visitar la isla... Hay una isla famosa que va todo el mundo en, en vacaciones, en veraneo, y puedes ir con el ferry y es gratuito. Eh, es una ciudad moderna y la verdad es que yo cuando estoy en Talín estoy encantado, es una ciudad que, que da mucho gusto estar allí
0: no no lo tenía pensado pero, pero es que me, me, me generas la, la curiosidad esto que lo has mencionado un par de veces de ser nómada digital, lo he escuchado y con todo este movimiento pues de hace unos años de, de Youtube y de, sobre todo de bloggers de viaje ¿no? que, que había muchos pues de todos eh, se autodenominaban nómadas digitales eh, ¿esto a nivel fiscal tiene una definición? o sea me genera la duda de saber cuando tú pasas, o sea yo tengo en mente eso de para Tú poder ser residente fiscal de otro país tienes que pasar como medio año y tres días o algo así, ¿no? Como, eso sí que está como muy estipulado. Pero... Claro, cuando tú eres nómada digital, no sé si hay algún tipo de definición legal, si cada país hace lo que quiere y al final tú acabas también haciendo lo que quieres, porque me imagino que no se trata de estar medio año en un sitio o en otro, sino que acabas estando tres meses por aquí, dos meses por allí, ¿no? Esto, esto, bueno, no sé si te he hecho muchas preguntas en una, pero creo que me has, me has entendido, no sé si podrías sí.
1: <risa> aclarar. Sí, no Sí, es un tema que también, como has mencionado, es algo como muy candente, ¿no? Siempre porque, bueno, yo cuando empecé a ser nómada digital y a escribir de eso, pues de todo, de, recibía comentarios de todo tipo, tipo, pues si eres español tienes que pagar tus impuestos en España o a llevas a tus hijos, a ver si llevas a tus hijos a Estonia, a a a cuando te pongas malo a un hospital de Estonia. Todas esas tonterías, ¿no? Entonces uh -huh. hay que tener un poco de, de cabeza. Eh, el hecho de que estamos en el siglo XXI. Eh, el hecho de que hayamos nacido en un país no es una condena eh, para el resto de nuestra vida. Tenemos la libertad, sobre todo los europeos, eh, tenemos la libertad de poder viajar y poder vivir donde queramos. Podemos vivir y trabajar donde queramos en Europa, pero además podemos vivir en cualquier parte del mundo, no solo en Europa. Eh, entonces, ¿por qué no usar esa libertad? Es ese movimiento que se ha ido generando en las últimas décadas. Entonces, fiscalmente, cada país... Es diferente, pero eh, con la excepción de Estados Unidos y Eritrea, que es un país rarísimo de, que yo no conocía de África, que, es, que aplican una, una especie de... Eh, es decir, si han eran, si eran nacido en Estados Unidos, tú pagas impuestos en Estados Unidos, viva donde vivas. Pero el, con esas excepciones, los demás tenemos la suerte de que se supone que pagamos impuestos en el país donde vivimos. Como tú has comentado, donde vivimos, la mayoría de países aplican una ley que es 183 días, que suelen ser seis meses, y un día. Más de, más de, donde pasas la mayoría del año, por así decirlo. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no pasas la mayoría del año en ningún país? O sea, nunca llegas a seis meses y un día en ningún país. En ese caso, no eres un residente fiscal en ningún país. ¿vale? Entonces, eh, se supone que no estás sujeto a los impuestos de ningún país porque no estás viviendo allí. Entonces, eso crea siempre mucha confusión. Eh, dependiendo del país donde vengas, tienes que hacer ese estatus obvio para las autoridades. Por ejemplo, España, Italia, son países como muy, muy del sur, entonces tienen ese problema de que hay que hacerlo como muy eh, explícitamente para que ellos sepan que, que te has ido de España. En Alemania, por ejemplo, tienen un como son los alemanes que tienen un, un papeleo y un formulario para todo, por pues ellos tienen un formulario que, que tú rellenas, me voy de Alemania, y tienes que rellenar, que no dejas casa, ni tienes propiedades, ni nada, que no quieres saber nada de, de Alemania y desde el, ese día... Ha dejado a Alemania, ¿vale? En España, por ejemplo, no, no tienes esa suerte. Tienes que seguir una serie de pasos, ir a otro país, hablar con la embajada, decir, oye, que estoy viviendo aquí, ya no vivo en España. Se tiene que hacer una, una serie de pasos. ¿Qué pasa cuando estás, eh, llegas a ese nivel en que ya tu país entiende que no estás viviendo en ese país eh, y ningún otro te lo reclama? En ese caso, no estás pagando impuestos personales en ningún país, pero tampoco es una, o sea, la gente dice, ¡ay, qué hecho yo! ¿No? Bueno, hecho yo relativo. Eh, porque también tienes que tener en cuenta que tienes que ocuparte de cosas que no te ocupas eh, cuando por ejemplo estás viviendo en un país por ejemplo yo no tengo seguridad social en ningún país, si me pongo malo yo tengo que tener un seguro privado que me cubra en todo el mundo pues si me pongo malo en Bulgaria tengo que poder ir a un hospital de Bulgaria que no me cueste 20.000 euros por sacarme el apéndice o algo así, eh, la pensión me la no estoy contribuyendo a la pensión de ningún país, entonces me tengo yo que eh, invertir por ejemplo en Bitcoin para asegurarme una pensión, en mi caso por ejemplo yo tenía claro que ni, ni quería eh, colaborar con mis impuestos a ciertas cosas de España, eh, por ejemplo, esa masa de políticos que, en mi opinión, eh, podían hacer un trabajo bastante mejor, ni, que, eh, ni estaba seguro de que España podría garantizar mi pensión y mi jubilación cuando yo tenga 60 años. Entonces, mm. eh, puse los pros y los contras en una balanza y también tenía ese deseo de viajar y de tener esa libertad y al final me decidí hacerlo. Pero hay que hacerlo... Con cabeza, cuando lo haces tienes que saber que tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas.
0: Me ha gustado mucho. Es una... Esa visión de los puntos negativos también es importante. ¿no? Es muy cool ser nómada digital. Suena cool. ¿no? Es importante claro. saber las, la, las partes negativas. Eh, genial, pues eh, no sé, puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, mira, pues tengo una situación flexible, de hecho yo ya viajo mucho por el mundo, me estaba planteando hacer una empresa de marketing digital y demás y Estonia me está sonando muy bien. ¿Cuál es el proceso, digamos, para hacerse residente fiscal en, en Estonia? Mm, entiendo que se empieza con un, una residencia electrónica y a partir de ahí, eh, ¿cuáles son los pasos a seguir?
1: Claro, hay dos rutas diferentes. Eh, digamos que tú quieres convertirte, como hemos dicho, un nómada digital o quieres viajar y realmente Estonia no quiere vivir físicamente allí por lo que sea, porque te gusta viajar, como me pasa a mí, por ejemplo. Eh, en ese caso no necesitas ni ir a Estonia ni nada, ni hacerte residente ni nada. Simplemente solicitas online el, la e-residency. Si buscáis e-residency es, es de lo primero que sale... Eh, tienes que ir a recoger ellos, eh, bueno, rellenos una serie de información, te piden una fotografía de carnet, etcétera, etcétera y a, los, a las semanas cuando aprueban, normalmente suelen ser dos semanas que aprueban tu solicitud, te envían la tarjetita a una embajada, por ejemplo, de, de Estonia en España o si estás viviendo en otro país, entonces tú con esa identidad ya puedes, viajando por donde quieras, puedes abrir tu empresa en Estonia y gestionarla totalmente online, no necesitas ni vivir en Estonia, ni ir a Estonia, ni pisar Estonia, hace falta. Otra cosa es que tú quieras, digas, pues es que Estonia no solo me interesa como eh, lugar para tener una empresa online, sino que me interesa porque tiene el, el, el estilo de vida, la, el, el, la administración digital, el, ese, ese ecosistema de startups, de emprendimiento que hay allí, me gusta mucho y yo quiero ser parte de ese, de ese sistema. Si eres europeo no tienes mayor problema, basta con que vayas a la oficina de inmigración de, de Estonia, como es Europa, Llegas ahí a la oficina de inmigración, tienes un Airbnb o un piso que hayas alquilado y dices, oye, que mi residencia fiscal, no, mi residencia está aquí, vivo aquí y quiero ser residente eh, en Estonia. Ahí no tienes problema. Si eres no europeo, eh, ya es un poquillo más complicado, depende de, que, de qué país vengas. Ellos tienen una cosa muy chula que se llama la Startup Visa, que es una Visa que te dan si tienes un, un proyecto innovador. Imagínate, tienes un, pues es un, quieres hacer una empresa tecnológica de algo. Eh, para que puedas ir tú y tu equipo si hace falta eh, podáis iros a Estonia y haceros residentes allí también
0: Qué bonito esto o sea ya no es únicamente como en otros países la Golden Visa de mmm, compras una propiedad de medio millón de euros y tienes una Golden Visa, no, ahí es ahí importan las ideas y el por qué vayas a ese país ¿no?
1: Exacto, si tienes un proyecto innovador la verdad es que a ellos sí les, sí les interesa sobre todo si es tecnológico
0: Sigue sonando todo muy bien eh, Entonces eh... Alguien que está con una empresa, los costes es algo que le va a venir a la mente, ¿no? De hacer números. Eh, se me vienen a la cabeza varios costes, ¿no? Primero, el coste de, de la e en sí no sé si hay algún coste. Luego, el coste de constitución de empresa. Y otro coste que estamos muy familiarizados aquí en España, que es el coste de autónomos. No sé si podrías explicar un poco... Bueno, me faltaría un coste, pero este te lo pregunta después. Eh, no sé si podrías explicar un poco cómo van estos, estos tres costes que te he preguntado.
1: Venga, pues empiezo con el último, eh, porque es más fácil. En Estonia no hay cuota autónoma, es decir, no tienes que pagar ningún eh, impuesto revolucionario por tener el privilegio de ejercer tu actividad, que eso siempre es muy...
0: ¿No tienes muy que pagar por trabajar? No este tienes momento. que pagar
1: por trabajar, es una cosa, Pero una idea típico. un poco loca que tuvieron... <ríe> <risa> qué lunáticos son estos.
0: <risa> qué lunáticos son. Eh, qué raros son esta gente que puede trabajar sin pagar por trabajar. Estas es muy raras. No sé si me caen bien. Perfecto.
1: <risa> la iResidency e eh, e tiene un coste de 100 euros más 20 de gastos de envío cuando te envían. Porque te envían una especie de paque, eh, paquete tipo Apple, así muy rollo, muy paquetito. Bienvenido. Viene, sí, sí, muy, muy cookie. Y son 120 euros total. <risa> Y luego abrir una empresa, depende de con quién lo hagas, el gasto oscila entre unos 300-400 euros, generalmente en torno a 300-400 euros.
0: Vale, perfecto. El, el coste que, que, que me he dejado colgando es pues que alguien puede decir, bueno ya, pero es que tiene que haber gato encerrado en, en algún sitio. Eh, tú tienes la empresa, la montas, la constituyes, no pagas autónomos… Eh, bueno, pues el mantener los, los números de la empresa, presentación de cuentas eh, y demás, eso debe costar un, un, un dineral, no sé, o algo por el estilo, debe estar ahí el truco. ¿Qué puede costar más o menos llevar una empresa para un nómada digital, obviamente, que no estamos hablando de una estructura de 100 empleados, no, uno, dos...
1: Claro, normalmente, por ejemplo, eh, nuestra cuota básica para una persona que tiene, pues eso, es, imagínate que eres un freelancer o un diseñador, un programador y tienes no sé 20 30 facturas al mes eso son 100 euros al mes y no hay ni tienes que pagar trimestralmente ni tienes que pagar anualmente extras nada porque en Estonia toda la, la contabilidad se hace mensualmente es decir el, en la contabilidad de enero se cierra el 20 de febrero y, y ya está no hay más que hablar o sea que no dices luego ah pues hay que hacer la trimestral o el anual de no sé qué no no hay es mensual unos 100 euros al mes 100 150
0: o sea que por un tercio de lo que te cuesta un. Por algo menos de un tercio de lo que te cuesta un autónomo societario en, en España, tienes la, la contabilidad incluida, tú. Exacto. Hostia, tú. En fin. Eh, otra cosa que me surge es pensar. Uh, vale, pero a lo mejor Estonia, aunque no es un paraíso fiscal pero quizá hay otros países que lo miran con recelo, también porque es como un país nuevo, no sé, ¿eh? dudas. Eh, ¿Se plantea algún problema tener una empresa en Estonia tanto para pagar a proveedores que están fuera como para que te paguen a ti? O sea, cuando tú pasas una cuenta que en lugar de en España empieza por ES, ¿no? De España, pues supongo que en Estonia hay un servicio eh, conocido de, que está en Estonia y entonces sé eh, cómo empiezan las... las uh los números de cuenta allí, que creo que es doble E, ¿no? E -E. Exacto. Sí. Eh, cuando tú pasas un SEPA EE, -E, te miran raro y empiezan como a saltar alarmas. ¿Hay algún tipo de problema así?
1: Hombre, oh, no te voy a engañar. La primera vez que le mandes la factura, eh, le pidas una factura... La primera vez que vayas, por ejemplo, a Informática eh, Eduardo eh, SL en, en Cuenca y le pidas una factura de empresa, pase el portátil que te acabas de comprar, y le pases un, un Iban de Estonia, que empieza por EE, y le digas que tu empresa termina en OU, que es la eh, sociedad limitada, el SL de allí de, de Estonia, eh, Eduardo te va a mirar así como raro, como ahí esto, esto que es rector ruso. ¿Sabes? Eh, <risa> esa, esa resistencia tienes que... Eh, en realidad es como algo muy gracioso, porque le explica, pues no, mira, es que mi empresa está en Estonia. Estonia, ¿eso qué es? Que estás ahí... ¿Cómo lavando dinero? No, es una empresa europea perfectamente <risa> normal, tiene número de VAT, o sea que te va a salir mejor porque encima no vas a tener que añadir el IVA a la factura y, y luego ya cuando le dices lo del IVA ya como que la gente dice, ay mira, pues vale pues está bien. O sea que hay una resistencia inicial desde luego, pero luego es, una, es más como una cosa graciosa que te acostumbras.
0: Sí, sí, es, eh, es curioso esa, esa parte. Entonces también, o sea estás O sea, si tienes una empresa y hay algún tipo de obligación de tener... No, claro, es que con lo que me decías de los nómadas eh, me da la sensación que no, pero ¿tienes algún tipo de obligación de tener alguna oficina física o eh, algo que tengas... O sea, un, una dirección postal que tengas eh, que tener allí?
1: Tienes que tener una dirección postal. Eh, eso es una especie de vestigio del pasado porque a fecha de hoy la, la, la tienda estonia ni nadie del gobierno de estonia te va a enviar un paquete a tu dirección. Es una especie de vestigio, tienes que tenerla, pero se usa un, una oficina virtual que se llama y te dan esa eh, persona de contacto y, un, y una dirección para que, que se supone que es el punto de contacto de tu empresa. Nosotros, por ejemplo, lo ofrecemos eso de manera gratuita a nuestros clientes. Si tienes el paquete de contabilidad, pues tienes la, nosotros somos tu oficina virtual y, y recibimos tus paquetes caso de que llegara alguno, que puede ser, pero no de, de Hacienda, sino imagínate que, por ejemplo, te, te abres una cuenta bancaria eh, para tu empresa en Estonia y te tienen que mandar la tarjeta, eh, la tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿A dónde te la mandan? Pues a la dirección de la empresa. Entonces nosotros lo recogemos y decimos, oye, que ha llegado un paquete con una tarjeta para ti, ¿dónde te lo enviamos? Es tan sencillo como eso.
0: Claro que, o sea, una de las cosas, no lo hemos comentado aquí, pero la, una de las gracias de, de tener la residencia electrónica es que te puedes abrir una cuenta bancaria, ¿no? Eh, esto de que lo, hay los desbancarizados por el mundo porque no tienen identidad y entonces no pueden hacer banco eh, y no pueden hacerse una cuenta bancaria, en Estonia es eso, una vez tienes residencia eh, electrónica, puedes abrirte cuentas eh, bancarias y empezar a operar.
1: Claro, es tu empresa en realidad la que es la que se abre eh, la cuenta bancaria. Entonces eh, Estonia para eso son súper super avanzados también, porque no solo te permite tener una cuenta bancaria eh, Estonia, sino que puedes tener una cuenta bancaria en una fintech o en cualquier banco de la Unión Europea. Por ejemplo, pues tu empresa en Estonia puede tener una cuenta bancaria en un banco español. No se lo recomiendo a nadie, desde luego, pero es algo posible. O puedes tener una cuenta bancaria en Transferwise. Bueno, hay muchas fintechs que están muy bien. Transferwise eh, tiene una cuenta bancaria súper chula. Eh, Revolut Business también está muy bien. Eh, o sea que puedes incluso tener una cuenta online que no necesitas, se les puede abrir online también. Es todo ese espíritu de poder hacerlo todo online.
0: Es que habla, o sea, voy haciéndote preguntas y me voy quedando medio en shock, porque yo sabía que Estonia estaba muy bien. Pero eh, te das, o sea, es que hablas el lenguaje nuestro, ¿no? Los que somos... O sea, algunos somos más millennial por, 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 por límite, pero somos millennial, ¿no? Y entonces eh, es como que somos esa generación que ha convivido todavía con esa parte eh, anal analógica, pero nos hemos digitalizado. Yo al menos he crecido con Messenger de Microsoft hablando con mis amigos por allí y luego ya llegó Facebook y no, somos muy digitales. Y de golpe te encuentras una administración que, que habla ese mismo idioma ¿no? con el que has crecido y con el que incluso en algún momento pensaste que todo iba a funcionar así. Y es pues cuanto menos de, de agradecer y, y bueno, pues, supongo que seguiré dándole vueltas después de, de hablar contigo. Eh, sí. Otra, me quedan un par de preguntas. Una de ellas es quizá mmm, relacionada con ser... Eh, español, pero con cosas que me has dicho antes de Estados Unidos, pues seguramente hay otros países que, que tienen el mismo mal, ¿no? o el mismo complejo en, sé que España es de esos países que se va a preocupar muy mucho que si tú le dices que no eres um, que no estás aquí viviendo ya ¿no? fiscalmente, como que te va de, si le interesas mucho te va a investigar va a poner trabajadores públicos para que te investiguen, etcétera etcétera y va a medir cada hora para saber si realmente has pasado fuera los días que dices que has pasado. Eh, Estonia, esto es algo que se escucha, es algo que, que tú veas que a los estonios le, le, les preocupa el, el atar a la gente a un territorio, o como son, esta son más flexibles en general, es algo que ni se comenta, que debe ser de, esto es algo que nos preocupamos en otros países.
1: Claro, pues te diría que, que Estonia es un poco como la diferencia de inbound, mar inbound Marketing y Outbound Marketing, que se hablará mucho. Outbound Marketing es como llegar a una persona y decirle, ¡compra mi producto! Y inbound Marketing es como eh, poner un, un stand en la calle tan chulo y tan alucinante que, y tan moderno que la gente entra y dice, ¡ostras, esto qué es que vendes! ¿Sabes? Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces Estonia es el segundo ejemplo. Eh, ellos han creado un sistema en el que la gente quiere ir a Estonia, no quieren irse de Estonia, entonces su sistema, eh, generalmente no se preocupan porque si las personas lo que quieren es tener una empresa y no quieren estar en Estonia, tienen el programa y residencia. si quieren estar en Estonia porque viven en Estonia están muy cómodos allí y no, tienen, no tienen realmente razón para, para irse.
0: Me queda última pregunta, yo creo que me está quedando todo bastante claro, sabemos la relación, tema de impuestos, así generalmente, sabemos la relación con Bitcoin, en shock un poco por lo que cuesta abrir una empresa porque has dicho que eran unos 300-400 euros de gestión ¿no? y uh -huh. los 100 euros de la e sí más luego 100 euros mensuales no hay autónomos aquí uh -huh. abrí una empresa, creo que la última que abrí eran unos 800 de, de ¿cómo se llama? de notarios y historias sí. más uh, los 3000 que necesitas para empezar pero bueno, es un capital perfecto que luego gastas ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Estonia?
1: Bueno, Lo mejor de vivir en Estonia es eh, ese es, 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 eh, espíritu moderno que tienes allí. La ciudad es súper moderna, eh, es una mezcla un poco rara porque tienes tranvías de la época soviética que todavía funcionan y los tienen, pero, eh, pero tienen luego los tranvías súper modernos. Eh, como que Estonia está en una especie de punto entre el este y el oeste, no han sido parte de la Unión Soviética, con lo cual algunos de sus edificios, el, la parte medieval de la ciudad, toda esa parte está como influenciada por esa cultura, pero luego como que han decidido eh, pasar de todo eso y supermodernizarse, ¿no? Y es como en realidad Tallin es un poco como una metáfora de eso. Tú llegas a Tallin, el centro es como un, el centro histórico es una ciudad medieval que podías, tú vas andando por ahí, si no fuera por la gente, podías pensar que está en mil 600. Luego sales de la ciudad y de repente empieza a haber edificios de cristal hipermodernos, tranvías súper alucinantes. Es una ciudad muy chula y la, eh, si además estás en el rollo de las startups, del emprendimiento, del de el ecosistema allí es alucinante, eso es lo mejor. Lo peor para una persona que viene de España es el clima. El, el invierno es, es muy frío. Entonces, la luz, ¿no? Debe diré. haber
0: poco sol. ¿no? La, o sea, luz, la
1: falta de luz, es muy gris los inviernos. Los, los veranos son alucinantes porque, bueno, yo vengo de Murcia, ¿vale? Entonces, eh, julio-agosto, tú no puedes salir de tu casa a las 4 de la tarde. Murcia tiene otro
0: sistema. O sea, es Murcia, no eso... <risas> o sea, <en> Murcia <risas> es, está incluso, puedes ir más al sur de España, pero lo que pasa en Murcia... En, bueno, no sé, hay razones divinas que todavía no están al alcance de la humanidad de entender por qué hace tanto calor en Murcia
1: Exacto, yo lo llamo Mordor ¿eh? en julio-agosto es Mordor ¿vale? entonces eh, en Estonia el hecho de que tú puedas estar en un parque a las 4 de la tarde eh, en agosto es, está muy bien, a mí me gustan esos veranos después de haber vivido los veranos de 45 grados a la sombra en Murcia ahora los inviernos sí que es verdad que son un poco más duros y la comida de de, Talín, de Estonia es, es un poquito más básica que la española la española tenemos como una variedad desde los pinchos hasta la paella pasando por el cocido vamos, tienes mil millones de platos todo, todo país tiene su parte como has mencionado todo país tiene su parte buena no hay ningún país perfecto todos tienen su parte buena y su parte mala lo que es interesante es que nosotros aprendiéramos cada país aprendiera a sus ciudadanos a exigir las cosas buenas que ven en otros países para su propio país eso estaría muy bien
0: era la última pregunta, pero se me ha ocurrido así una de, de, de estas de, última, de último momento. Eh, cuando te escucho hablar y con, con esa libertad de la que hablas, de al final acabas convirtiendo en un ciudadano del mundo, y como que tienes tú eres soberano de tu destino, incluso de tu salud, ¿no? y al final te tienes que preocupar de tener tu, tu seguro médico mundial, etcétera etcétera Me ha recordado al libro del, del, del individuo soberano, que la pregunta es, no sé si lo conoces y no sé si lo has leído,
1: pues la verdad que no, ahí me has pillado.
0: No, no, porque es que es muy así, o sea, es muy... El, 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 en 1997 se escribió este libro, un poco pronostica también, aparece como Bitcoin sin que existiera, pues está mencionado y, y también habla pues, de, ese, de ese camino del individuo, ¿no? En convertirse en soberano de, de, de sí mismo y un poco de, de esa responsabilidad que la hemos cedido al Estado desde de hace, hace mucho tiempo y al papá Estado le pedimos luego de todo ¿no? eh, y esperamos que nos lo solucione ¿no? y un, un poco lo que tú vienes a decir ahora es tomar el control para lo bueno y para lo malo aceptando la parte de que te toca protegerte en todo en la salud también, que es algo que los españoles por suerte pues tenemos muy aceptado que, que lo tenemos cubierto y además tenemos una, una buena sanidad y en esto pues bueno es, es tomar las responsabilidades a a todos los niveles. Y me ha recordado a ti escuchándote.
1: Eso, eso que has dicho me parece súper importante y creo que en muchos países pecan de eso. En Europa, por ejemplo, España es uno de ellos. Eh, la gente espera que el gobierno, papá gobierno, por así decirlo, mamá gobierno, se lo resuelva todo y, y claro, esa, esa relación de servilismo es muy mala porque también te hace como que aceptes todo lo que venga de papá gobierno, mamá gobierno. Entonces eh, tiene que haber un equilibrio. tienes que El individuo tiene que entender lo que la sociedad le ofrece y entender si ese es lo mejor para ese individuo o, o, o hay otras sociedades que le ofrecen algo mejor. No sé de quién es ese libro, pero si me lo dices, eh, lo pongo en mi lista para leerlo, pero ya.
0: Te lo, te lo pasaré. Eh, bueno, espero que, que esta charla misma ha servido muchísimo. Pensaba que sabía cómo funcionaba Estonia, salgo un poco, un poco tocado después de esta charla, pero espero que sirva para lo que he dicho antes, un poco que la gente entienda qué derechos se les está dando en sus países eh, con los impuestos que pagan ¿no? y qué podría exigir de más ¿no? o de mejora. Incluso a lo mejor alguien estaría contento pagando los mismos impuestos que paga ahora, pero teniendo una administración digital que le hace la vida sencilla, por ejemplo, ¿no? Y aceptaría, pues, vivir con solecito y playa todo el día pagando esos impuestos, pero que al menos no tenga que estarse desplazando, pues, a 30 o 60 kilómetros a una capital para pedir una partida de nacimiento o, o algunas historias así, ¿no? Que, que hay algunos casos parecidos. Y, Ignacio. Pondré todos tus datos de contacto por si hay alguien interesado en, en contratar tus servicios, en seguirte un poco la pista. Eh, Ignacio, ha sido un, un placer charlar contigo y nada, espero estar en contacto contigo. No sé para qué razón, pero al, espero estar en contacto contigo.
1: Ha sido un placer y, y me lo he pasado bomba, así que muchas gracias por, por invitarme.
0: Un saludo, estamos en contacto.